0: 不好意思，为了女性艺术家而进来的人，你们要听我们聊半小时的线上声。哈哈哈哈因为我们标题肯定还是女性艺术家
1: 。对对。欢迎收听第三十二期的《艺术闲谈》了
0: 。我们还是没有见到对方。对。<笑>我忘了你
2: 们长什么
0: 样了，已经，我都忘了我自己长什么样了
1: 。这这个这个时候，这种生活还要继续过多久、啊
2: ？我猜一个月吧，应该可能还有一个月左右吧。我也觉
1: 得还有一个月。对，就钟南山不是又说，说这种严防疫情得要到四月底才能结束吗？对，最好建议。而且目前
2: 各个学校都说四月底左右才开学吧？拉比塔， Vita, 你们学校是吧？
0: 我们学校一般都比较非主流，他可能三月过完就没，没有没有了，没有详细讲。四月初吗？有可能，有可能是四月初。本身原定计划是四月初。那这样暑假是不是会被吞掉啊？人民教师的暑假
2: 。暑假我觉得应该会没有的。而且我今
0: 天还看了一个东西。嗯嗯，你看了什么？就关于上网课啊，学生
1: 。对，你要不要分先分享一下呀？你上网课的经历？哦
0: ，我有一天，有点急，好笑。有一天就是我，我怕我学生会听，也怎么办？<笑>应该不会吧？就有一天上网课，他们就可以,可以啊。OK， 就但也知道是我、啊、就是 mute。mute 的那 个， 他们很喜欢 mute mic， 然后不开摄像头。然后因为我不喜欢直 播， 我都是打那种网网视频会议。然后有的学生他他就他就自己开了摄像 头， 他自己关了摄像 头， 关了 麦， 然后他又开了摄像 头， 开了 麦， 他自己不知道。然后我们上的课上着上 着， 他突然间在跟他家人在各种对话。然后我们就全部人都安静了，然后就一直看着他的摄像，然后我就 put h 破天就是可以说大家看谁那样嘛，我<笑>就把他设成了 speaker， 然后大家就一直看着他在跟他家人对话，然后他妈妈还是爸爸还问他说：“<笑>你不是在上课吗？怎么可以跟我讲话？”他说：“没事，还没问到我呢，问到我的时候再说。”然后反正就是就是一直在那里。就是各种各种聊得很嗨，然后他还就是他突然间觉得，哎，怎么那么安静？可能他就觉得有点怪异。然后我也没有讲话，也没有人提醒他，然后他就自己回来。他回来之后就假装一直在听，那样就是强行入我们的话题的感觉。<笑><笑>就是你知道，那种我们其实已经没有人讲话很久了几分钟了。他一回来说：“啊，所以是说到这个了，是吧？”哎呀，啊，我还以为问我了，是问我了吗？还没问我吧？就是就是假装回来了那种感觉。然后我们就全部在笑，就几尴尬
2: 。我在想，如果他们就不知道自己开了摄像头、开了麦，然后还去了厕所、带着手机去了厕所的话，那该有多尴尬？
0: 那真的很尴尬。所以我觉得。反正我觉得没人提醒你，然后你自己回来，然后还演一场我一直都在 follow 的戏，这一点已经很尴尬了
2: 。<笑>他最后怎么怎么发现自己就是
0: ？他应该没发现吧？只能看有没有好心的同学事后告诉他咯
2: 。啊！就你们当时没有揭穿他吗？
0: <笑>我们当时没人揭穿他。
2: <笑><笑>我觉得我们已经自在，就是在家待到。大家已经不会聊天了，发现了吗？对,对，就<笑>
3: 已经失语了，知道吗？对，已经什么
2: 反应？已经已经没有在这个社会里面生活了，所以分享了一件事情之后就哈哈，<笑>就完全在自己的世界里面。就就算我们每天还是活在网络上，网络上，但是已经根本就是没有办法像之前一样，大家很快可以感恩出别人的话题。就是完全反应不过来
0: ，就反射弧已经调
1: 低了、啊
2: ，就很低。可、就是
0: 我很 enjoy 哎，就是觉得这样很舒适
1: 。<笑>你说，你说过自己的生活吗？对啊，过这的
0: 生活非常舒适，以至于我觉得我根本都不用再进入人类社会，跟人类有真正的接触和交流。我是不是从此变成一个真正的死宅，然后就越来越肥？
1: 那你还得上个网课啊？对啊，你还得
2: 上网课啊！哎、哦，那你上网课，你有化妆吗
0: ？没有，我都不开视频，所以我就
2: 说我都快忘记自己长什么样了。音频，嗯，只开音频。学校不会要求你们必须开视频，给学生看见你在干什么吗？不，没有要求啊。哦，那很好哎
1: 。那那,那学校怎么考核啊？就你你这个网课上了还是不上
0: ？我们有那个记录的嘛？啊、哦。去 conference 然后我们每天要填一个表，就是叫上报给我们的领导
1: 。我还真，<笑>我也有上过网课、哎
0: 、最近吗
1: ？不是，我是一七年还是什么时候？几年前的时候，就帮帮另外一个朋友，然后代课，他上的是网课，就是很也，那还是那还是要开摄像头的。
2: 哦，我不需要开摄像头，所以我估计可能跟赖雨清的感觉差不多。但是我们更加富裕，你就拿一个微信语音就可以
0: 。哦，我也上过那种以前。
1: <笑>我我我那个就是真的有一个专门上网课的软件，然后就是类似于大家都在开着摄像头，然后你可以看到在干嘛，然后中间有一个白板还是这样的，你就可以放自己的 PPT 啊，或者是在上面写东西啊、打字啊，或者。放习题啊，选择啊，这种各种互动的一个东西
2: 。那我很好奇，像 Labita， 你现在你教纯艺术，你要给学生布置作业了，他们怎么做作业？如果他们想拍照，难道每天都拍自己的父母吗
0: ？我有给他们设一些在家里做的作业，好像上一次就是让他们当下给我找决定一个他们家 accessed 到的一个 daily， op, 就是日常用品。然后你有信心可以 create， 就是可以用那个东西来产创造八张不重复的图的东西，然后给他们十分钟去决定，然后回来就 present the idea。那这样一天就第一节课就过了。那过个三天之后，就有一个就是一小时，限时一小时，让他们把他上次决定的那个物品带到家里的各个角落去。用不同的光线，然后不同的组合去拍。然后要是就是给了他们几两天时间去想一个 topic， 就是就是你决定了一个物件，然后你去用那个物件去创造一系列的图片。之前先定一个主题，然后限时他们一小时之内去拍，然后给我交上来。就只能做这些。
1: 对，哎，我我很我很好奇一点，就是你们上你你们上网课都是嗯。呃自己单讲吗？还是说会有互动？还是说学生会讲，然后你再或做回应的这种互动型？还是说就是纯讲，就像我们以前上课那种
0: ？其实主要还是看不同老师吧。就是我们纯医院的，好像都是互动比较多，就是学生要经常 present， 然后有 critique 那样子的。然后我觉得网课最烦的就是你经常讲完一句话之后鸦雀无声，就是平时上。上课的时候就已经就是他们就会主动发言的也就那几个了，然后现在就是变成连那几个都不怎么讲话，就你一定要在那里就是问好几次同样的问题，然后才会有人觉得说算了老 b 太可怜了，我们就给他一点回应吧，就讲个两句，就有点像我们刚刚那个状态，你知道吗？就是<笑>不是我
2: 有，<笑>我觉得，我觉得，我觉得应该最好笑的应该是你们现在上课还是用全英文，对吗？对，那我觉得在家里你用全英文，然后进入到另一个语言环境，然后在突然间你不得不有时候回到中文环境的时候特别好笑。我记得我之前上班的时候也是跟公司开会，然后英文讲到讲，然后到我不用讲话，我静音，然后我妈突然间可能跟我讲什么，然后我就用中文回她，<笑>然后下一秒又又切入到英文环境去讲话，我觉得很好笑那种感觉。
1: 就跨跨语境的生活
2: ，就是你的思维是很难转化的。不我你会愣了一下，嗯、就是你刚要讲话的时候，你会愣了一
0: 下，就说：“嗯，我这个语法对吗？”就是<笑>你懂吗？就是讲中文的时候，你会想：“<笑>嗯，我这个语法是对的吗？”嗯，是对的，然后才讲，就会愣一下。
1: 嗯，对我我刚刚想那个问题，就是说想问，就是呃，你们平时讲课是习惯。就是自己单讲多，还是说有别人给你反馈，你会更就是更轻松，会讲得更呃自如一点，或者是讲的东西会更有更好一点。如果让你单讲的话，就可能就压力很大，你也不知道讲什么
2: 。哦，对，我很不喜欢单讲，因为我觉得你没有办法知道你的听众他给你一种什么样的反馈的话，那你就没有办法控制自己的一个速度。我觉得你可能在。呃，现实生活中你在教室里面讲课，你可以根据去观察学生的一些表情，包括他的一些可能肢体动作也好，他的一些呃投入的一些可能程度，你都可以去控制你接下来讲课的一个节奏。但是你在网课的时候，你一直讲讲讲，然后你根本就不知道学生他们理解到哪一个步骤。哦，我想起来，我这几天前上个礼拜我也做了三堂网课，然后是做。就是那种针对大众的一个 Z 课，也是讲。我一开始是觉得自己讲语速非常快，然后第一节课的时候，我就刻意的讲的特别特别慢。然后到第一节课下课的时候，然后那个应该怎么说？课代表、班主任啊、嗯呃，班长，班就是负责那个网课的那个人就跟我讲，他说你讲的好像速度有点太慢，就感觉大家。呃，可能没有你想象中的那么慢的去接受这个知识，然后第二节课我就讲的很快，然后大家反应就特别好，就觉得啊这节课很饱和，然后我们学到了很多东西，所以我觉得好像平常我们在生活中那种讲课的节奏跟网上是不一样的，在生活中如果你讲话语速特别快的话，其实他们要真正吸收进去。是有点跟不上，但是在网上我不知道为什么你这样非常快节奏的，反而是有助于他们去吸收知识。我在想，会不会是因为可能你在线上听课的时候，你的注意力完完全全就只有你的，呃，就是完全是 focus 在你的感官上，就比如无论是视频也好，还是音频也好，你就只能听或者看那个老师讲，所以他一旦慢的话，大家就会陷入。沉默就两个就会出现断层，然后所以你的速度快一点，你的节奏快一点的话，反而双方的一个联系会比较强。我不知道，反正我觉得还蛮神奇的
1: 。感觉这就很像，就是任何线上的东西都很快，任何线下的东西都很慢。嗯
2: 、对就
1: 可能就可能线下就有线下，就是因为有了现实的一些因素在影响着，所以大家会比较。就是比较按照一种节奏或者一种一种现固定的现实的这种速度来进行吧
0: 。而且我觉得有一点很神奇的，你刚刚讲到这个，我就想说，线上和线下有一个分别就在于，线上可以让多话题同时并存成为可能。嗯
1: ，对。嗯
0: ，对。然后就好像是你其实你在线上的话，你视频里面你在讲一样东西的时候，就是、你可以同时在聊天框里面去补充别的。别的话题，或者是开别的话题，或做别的事情，就跟同一个人。嗯
1: ，对对，就线线上的时候，你可以边看什么边干什么，就很就分心的会更多一点，而且就会就是更窗口化嘛。本身你你你就是，如果是用电脑的话，就可能你可能就开了很多窗口。手机也是，你肯定旁边有放着这个别的东西之类的吧？我也不知道，这个这个东西确实有点。
3: 但
2: 是我觉得，我好像是呃，我我线上线下的体验是属于我在线上看似我的节奏很快，我可以同时进行很多东西，但其实我的效率超级低。就是我真正吸收进我自己脑子里、头脑里面呢，可能只有我接受到的东西的百分之二十。就可能我一整个会议下来，我记了非常多的笔记。但是当下在会议结束的时 候， 可能我脑子里只留了百分之二 十， 然后我需要再花费三倍的时间回去看我的会议笔 记， 然后再把剩下百分之八十的东西吸收进来。然后在线下的 话， 可能呃当下是呃接受的时间很 长， 可能比如说线上开一个小时 会， 线下得开两个小 时， 但是基本上开完会之后接收就是达到了百分之百。我觉得也可能跟你刚刚说的那种窗口式的那种工作方式是有关的，就是在线上的时候，你看似节奏很快，但其实你的很多精力是被分散，然后你当下去完成某一样其中的一个那一个 task 的时候，它的效率是有所降低的。不过也有可能是我还没有很好的。就是有一套很好的线上的工作方式，所以如果上报你可能会比较有吧，你可以跟我们分享一下怎样在线上工作更有效率
1: 。我也没有什么线上的这种方式
3: ，就,就我其实都我都我都
1: 我都不高效啊，我其实效率都是蛮低的，线上线下、啊、就、嗯、也没有。我我我其实刚刚问刚刚问那个备课那个点是主要是想说想想感觉是。呃，就是一个人单聊，跟就是，呃，因为现在也有很多播客是一个人主持的嘛，就他就会一个人，然后开始有自己的讲稿，呢，开始娓娓道来一些自己说自己的话题啊、自己的话之类的这个东西。
0: 让我想到梁文道以前那个《台卷八分钟》之类的，还有一个什么
1: 、嗯，对，就是他一边
0: 走在城市里，一边介绍一本书的那个那个。对
1: 对对。对对我就我就在想，反正我是感觉我没有我没有尝试过这样的类型的东西，而且我,我自己感觉我可能还没不是很擅长做这方面的事情，不知道你们有没有，你能不能体会是什么样的、就是？我还是倾
0: 向有人互动，对我跟你讲
2: ，对我也是，我我还是希望是有人互动，因为。我觉得能达到那样子，而且能让观众接受到你一个人娓娓道来的那一些语境的话，那说明那一个人他假想观众的能力非常强。我
0: 刚刚也是这么想想想提这个点，就是他一定是非常有想象观众的能力，就是把不同类型然后不同观众的需求都能想象出来，他才能够 plan 好这样一个娓娓道来的。
2: 对，我觉得可能在我目前的能力来说，我没有办法假想到我这一个话题，它 exactly 有谁是完完全全可以跟我处在同一个那个语境里面的。因为每一个话题，你的观众群都不一样，所以像梁文道他们，我觉得也也可能跟他们是长期写作有关。因为你在文本写作的时候，其实你是需要去假设。你的一个对话的对象，所以在你长期写作的这样的一个训练下，他们应该会比较好的，可以自己去构建出一个对话的环境来。但是，而我们平常基本上是生活在社会里面，就是是真的有一个人物，或者真的有一群人在跟你说话，所以我们的能力还是局限在就是要有真正的观众或者有真正对话的人在周围才可以。
1: 就属于，其实再换个比喻，就是我们其实更倾向于窦文涛，是吧
0: ？啊对,对,对，就是也要有一来一回，我们才知道我,我对同样一个东西，我应该就是我同样一个东西，我对着不同的人、不同的时期，他做不同的作品，我的讲法会有点不太一样。
3: 嗯。
0: 所以，我一我最适合的还是，其实是有人真正的人在跟我互动。我知道他需要这一个东西哪个部分，然后，对啊，而且而且最好的还是一对一，就是我一一对一是我最理想的上课状态。嗯
1: ，因为就是之所以想之所以提到这个事情，因为我跟 s h a n 都在之后也要准备一堂，可能就是要自己讲的那种网课嘛。所以在准备的过程中，嗯、都就是这个问题还是蛮苦恼的。有时候在想，就是如何假设你的受众方，然后如何去撰写你的文稿，让对面那个人能接受，或者是撰写一一定的那种叙述的这种节奏来去讲述你的东西
2: 。对，而且我觉得，呃，可能就算我们明确了一个受众群体，呃、啊，明确了我们的观众。你在这个的基础上再去设计你的语言，又是另外一件很困难的事情。如我在想，像我这样说话，经常颠三倒四那种广式普通话，如果按照我现在这样子说话，我来录语音的话，可能很多人都还还不太听得明白，就是动不动就倒装这一个，倒装那个的这种，就这一些可能很现实的问题，也会成为我的一个。困扰啊，就是不知道到底应该用很书面化的语言去讲这一堂课，还是说完完全全用平常说话的方式去讲。这也是我们三个人这么多期播客一直在讨论的。其实
0: 你不觉得书面化的就整个变得很 dry 吗？就是容易变得很 dry， 就是会变得就是容易分心。就是本来那个在你面前抓住你要你听听讲的那个磁场已经没有了。然后你还要再去强迫自己听一个很书面的东西的时候，你更容易会变得就是
2: 走神。对，嗯，
1: 对，就就其实总结来说，就是可能还我们还是经验不是特别丰富，特别是在这个方面
2: 。对，我觉得首先经验就是最最大的一个问题，就是我们还没有这样子的一一,一个可能训练。我想拉 a 塔可能现在会比我们好一些，嗯、就是并没有，并没有
1: 。<笑>毕竟是当老师
0: 的人我，我每天都在 complain， 就是上网网课这件事，就是你像，就是现场你很多东西，就你尤其是我们这种课经常会要 critique， 然后要他们就是 pre， 就是要 present 自己的作品啊，分享啊，然后要讲，就是你线下的时候你可以回放，就是你可以马上就回放什么的，然后因为网络的那个稳定程度。还有每个人，就是每个学生，他家里的稳定网络程度又是，就是稳定程度又不一样，然后设备什么的就有各种各样的问题，让你觉得就是、啊、我恨不得冲到你家去，然后就
2: 是就是这种感觉。而且,而且我觉得，可能从网课延伸到社群运营，就包括微信群，我也是非常不在行，我完完全全不知道我在这么大的一个群里面应该扮演一个什么角色。就一群人，可能你在现实生活中聊天，我可以通过，就是像我们刚刚说的，观察人的表情，或者看看这一个话题大家参与度，他的热情是是高涨的，还是说大家其实都有一种在等待别人说，或者等待这个话题结束的那种表情，是很容易被观察到的。但是在网上，你就只能猜。就是你觉得好像大家不是很想要聊的，然后你换了话题，结果大家默默在聊回上一个话题，然后你觉得大家可能定对这这个话题很感兴趣，结果没有人回应，就是那一种。其实
0: 这样有一个 delay, 那种 moment 真的抓
2: 不住、就
0: 是，而且网络给了你一个 delay 的可能性，就是像你其实你像说那种，你感觉大家不想聊这话题，其实你有时候是根据对方回复的速度，还有回复的那个。频率，那有时候可能他们真的只是因为这是一个线上的沟通方式，他们只是暂时离开了手机，但其实他们想聊这个话题，但是回来的时候，就是那个话题又已经过去了
1: 。你们这样描述，我会觉得，就是其实你们还是一个在生活中是比较善于或者比较喜欢和人去交流，以及比较会察言观色的这样一对人吧。所以才会在聊天中会根据对方的反应，然后再去想要想会去观察对方的反应，然后再去做相应的判断。所以我
2: 觉得我很难适应真正的线上生活，这这很困扰。因为其实我们在做艺术这样的空间也好，或者包括最近因为疫情，大家不得不在网上沟通也好。就是很明显，我们这种所谓在线下的一个优势，在线上就变成了一个非常大的劣势。因为在线下，我们凭借的是可能我们自己察言观色的能力，还有包括我们自己与人沟通的一种把握节奏的能力。但是在线上，所有这种能力就是等于零，因为我们没没有真正的去理解到一个，就是呃线上生活它到底是一种什么样的运营方式，就好像从以前。当年玩人人网，然后到微博，到朋友圈，到到微信群，我都没有真正就从小到大，我都没有真正的好好理解过一个群体网上的群体，它到底是一种怎样的运营步骤？哪怕我自己学了传媒，学了传播，我包括还做了这些工作，我也其实还是对这样的一个社群运营有一个很很。很浅薄的认知，就是我不知道在线上大家到底是靠什么东西在在 connect to each other， 所以我一直很疑惑这一点。我不知道你们怎么想的，但是我是觉得在线上的时候，很多东西是呃线性的，就它它不是一个我们平常在生活中交流的时候。比如说，我现在 v a l l 是 A，lavika 是 B， 然后我对你们同时散发出了一个话题，就我我发布了一个话题，可能我从 A 这里得到的，我可以经由我这个 C 的角色转化成 B 也愿意听的，或者我可以通过我 C 的角色去促进 A 跟 B 沟通。但是在网上线上，我觉得它是一个线性，就是 A、B、C 三个人是在一条线上，或者是 A 到 B 到 C， 而很难是。在同一个时间段是可以 A to C， 然后再 to B 或者 B to A to C 这样子一种
3: ，呃，
2: 圆形、圆形的那种沟通方式。所以我就一直没有办法好好的去适应或者去学习到线上生活的这种机制
0: 。我也有这种感觉。你刚刚说那个那种是那个 difference， 我也有这种，就那个差别，我也有这种感觉。也是我觉得嘛，就是也是我觉得。就是无法搬过来到线上，然后，呃，那又是一个我比较倾向的习惯的一种沟通方式的那种嗯，感觉。哇、wow, ，你有这种困扰吗、呃对啊？对啊，他应该觉得你们在说什么感觉？对对对,对，我我可能<笑>
1: 因为我本身我线下也比较没有没有没有那么多这种沟通的机会或者是怎样吧。他主要是
0: 输出型的，嗯
1: ，对。对我来说，但对我来说，感觉线上，但你但线上的那些所谓的你刚才说的那种群体啊，就是包括人人网呀、微博啊，然后什么群啊这种东西，呃，我都有经历过，而且也都有身在其中的经验。但但我的感觉就是说，线上还我，但我不知道现在是怎么样，因为我的可能早几年的时候的线上。还是会有以中心人物为一个点，然后大家就围绕了一个中心人物形成一个圈子的这样一种感觉。我是有一个这样的感觉，无论是包括人人网，就是我当时在的圈子都是围绕的某个可能某个中心人物的连接，就是它是一个，就相当于它是一个大人物或者是什么之类的东西，然后你通过它去有一个大概圈子连接到。不同的大人物，或者是不同的那个呃，另外一个圈子的人，因为这些圈子是有交叠的，但是你你只是你也你也只能就是通过你身处的这个圈子的身份去认识另外一个圈圈子的人，然后群里也是，就是群里也是像说，比如某一个微信群也好 ，QQ 群也好，就一定是有那那几个。主要的活跃的一个人，然后通常所有的就大家可能最后所有的呃交集，或者是你通过谁认识谁，或你你想找群里哪哪,哪谁谁谁或者之类的，都会经过那一个人的一个呃中介或者是介绍吧，或者是一个搭桥之类之类的东西。反正就是我我当我我之前的那种印象就是觉得群里。就是还是会有一些中心人物在 的， 就是这些圈子里的话。
2: 我觉得可能你刚好提到 的， 为什么我会一直没有办法适应线上生活的一个一个核心问 题， 就是我是一个非常去中心化的人。你这样说起 来， 我突然是反应过 来， 无论是当年的人人网还是豆 瓣， 啊， 豆瓣可能会好一 点， 因为豆瓣有小组。然后到微博，然后到现在包括微信群，它其实都会出现不同时期的一个 KOL。然后我是非常不 take KOL 这一种运营机制的一个人，<笑>所以我没有办法去适应线上生活。就是我会一直觉得那一个所谓的领军人物，他只不过是当下这一个话题的，但是在线上他是可以持续性、就持续性产生作用的一个人。所以，可能在这样的一个基础上，我没有办法很好的去进入到一个这样子的数码生活里面去。因为他 K O L 是可以带领这一个群体的人去进行不同不同话题的讨论，而在现实生活中，他很有可能这一个 K O L 他当下的角色只是在这一个话题里面而已。就好像我们上学的时候，语文课是语文老师，数学课是数学老师，不会说语文课的老师会带着你一起去聊数学的话题。就可能，呃，还是本身的一个我对于这种中心人物的排斥吧。你这样让我会反应过来，为什么我一直没有办法去很好的进入到这样的，一些群体里面去。包括像我们自己在运营医术的群，我没有办法说把自己当做一个中心人物，每天基于我去发散一个，我会觉得这是一个非常。不，不能说不健康，因为每种生活话语机制都不一样。但是我会觉得我没有办法适应
1: 。对，那另外一点，我会觉得是可能在线上的生活，大家都是会更多的去，呃，可以你说经营人设也好，或者是暴露自己的生活也好，就是会更倾向于去把自己的生活作为一个呃。资本也好，或者是作为一个这个谈资也好，去来暴露出来，这样会引起大家的一起一起的一个话题的议论。所以我觉得，就线上会更容更更容易，就是一般我习惯于线上生活的人会更喜欢去做这样的事情吧
3: 。我觉得
0: 你你刚刚讲说，我又想到我的问题我的问题这样听 s h 讲，我又跟他有点不太一样。我的感觉是，如果在我看来，就是除非我今天的角色是我是以输出主导，那我会没问题；或者我是以输入信息为主导，那我也没问题。就是，但重点就在于我的角色好像永远都不是输出主导型或者输入主导型。我一般应该是属于比较属于那种调和型的状态
2: 。酱、就是、油。
0: <笑>对，像，其实就是像调味料的那种感觉，就是我不会是那个输出主导，就是我今天就是带了一些我觉得很 meaningful 的东西要跟你们 share 那种感觉，然后也不是那种纯粹的被动的，就是说我你说什么都行，我只要听着就好了，就线上和线下这样对我来讲，成就没有什么关系，我线下也是听，线上也是听，反正就是都是听嘛。但我就是属于那种又会介入其中，但是又并不是一个。主要的输出型的人物，就属于那种把，就是各种东西都想知道别人的回馈，就是我想知道听者的回馈，也想知道输出型的人在想什么，然后又想跟他们有交流的时候，我就发现这种东西，这种模式在线上就很难进行起来，因为很多人就有权利选择沉沉默。嗯，
1: 对。就就还可能跟这些线上交流工具的本身他自己的交流逻辑都有很有关系吧。嗯嗯，我们居然聊这么多线上线下的话题。
0: <笑>我不是要来聊女性艺术家的吗<笑>？结果成了我们如何适应线上生活的各种
1: 。可能就是因为我们线我们过这这段时间必须被迫过线上生活。对
2: ，这真的是第一次，就是。以前以前的，无论是 home office 也好，还是每天都活在网上也好，你很少时候是所有东西你都只能依靠线上
1: 。对，嗯、真的是第一次。所以这种单就是纯线上的这种生活，确实也会造成很多，包括人际关系或者之类的一些东西的很大，或者人的情绪或者是心理状态都会有很大的影响。嗯。
0: 而且我最近最大的期望居然是去居酒屋喝酒，然后吃零食。就是我我幻想着说，如果我现在马上给我就是就是那种神灯出现，说我满足你一个愿望，你要干嘛？我的脑子中就是 picture 了一个居酒屋或者酒吧，然后青后在里面吃着薯条，喝着酒，就这样子、哎、没有别的没有别的憧憬诶、哎，居然是对这个就变成这样子强烈的渴望，<笑>对
2: 。<笑>人的生理需求永远是超，就是永远是被排在前面。那生理需求都没有得到完善，就是没有得到满足的时候，根本就是回来谈精神需求呢
3: 。
2: 那我觉得居酒屋是一个精神场所，你知
3: 道吗？
0: 就是它突然间在我的生活中变成了一个精神场所，就是去实现精神追求的一个场所。
1: 呃，有，就是居酒屋变成你心里中的教堂，是吧？对对对<笑>好烦、啊，那那我们我们就赶紧聊一下，我们聊一下今天的主题吧。就其实今天在聊之前，<笑><笑>我是想了一个主题想聊的，但也是为了,开始了很
2: 奇怪
0: 。对，就是我们我们这个三人闲谈里。唯一一个男性居然提出了要聊女性,女性艺术家<笑>我
1: ，我我我出发点也就是单纯的有一点媒体运营的思路，就是三月八日至三八妇女节嘛、嗯，然后就是想要在这段时间肯定想去聊一聊这方面的话题，因为。就我进来说，
0: 为了女性艺术家而进来的人，你们要听我们聊半小时的线上生活。<笑>因为我们标题肯定还是女性艺术家
3: ，对
1: 对对,对的，因为我我也是从正式是,是从去年的这个时候开始，想要去了解一些关于女性主义的，就 f e m i n i s t 的一些东西吧。我也不知道当时会突然为什么会有，就是也是在这个时间点就会突然有这个兴趣。
0: 是是那个 pussy power 那一类的 essay 看太多
1: 了，就也没有，我,跟我就就就是突然突然想了解一下，觉得自己是自己是一个知识盲点而已。所以，所以其实我们这次就是想聊一些可能我们知道的，或者是我们想聊一些女性艺术家，或者是女性不、呃、女性主义的艺术家，或者是呃，我们从一种就是。自己的角度就不是一种，也不算很专业，也不算很理论性的这种角度，包括就是怎么去看待这些作品吧。就我们自己是怎么觉得，或者是你们，你你作为一个作为一个女性，你做拉维塔作为一个女性艺术家自己的一个想法是什么
2: ？对，还有包括你平常可能你的女性身份有没有有没有在就是你的创作中扮演一些怎样的？ inspiration 也好啊，或者一些创作的思路上的一些指引啊，这些你都可以分享一下
1: 。你,你的女性身份对你的创作是有什么是 matter？matter？ 是,是，对对
2: 。好像我不是女性身份一
1: 样。<笑>你,你,你是？
2: 我是想说，你
1: 是女性艺术家吗？
2: <笑>我不是。她<笑>是啊，她是啊。
1: <笑>那你作为一个不，那你。限你作为一个女性艺术空间运营者，
2: <笑>我的我的我的性别从来没有在我的社会就是角色中扮演到任何一种，呃、作用。<笑>我觉得我做的任何事情完全跟我的性别无关。
1: 嗯，这这也是一种态度了，确实，这也是一种。
2: 啊不不不不，除了除了讽刺朝汕男性的时候
3: <笑>没，没有，但
1: 现在也有，确实有一种女性主义是说，就是不用加，不要强调女性这个东西。嗯。就大家就是大家都是人，对，都是 human， 都要强调人性，而不强调女性。所以，我这个话题
0: 好复杂哦、嗯
1: 。对，但所以我们其实可以先先。聊一位艺术家，因为正好，呃，也不算正好，就是非常抱歉，非常遗憾的，嗯，就是前几天，正好
0: 你说什么？他是我的男神之一，你想说正好他过世了吗？没
1: 有，没有，对不对，所以说不能说正好，就是就是前几天的时候，那个有一位很著名的行为艺,艺术家，然后去世了，然后他是曾经另外一位很著名的女性行为艺,艺术家，叫什么来着？
2: 玛丽娜·阿布拉莫维奇
1: ，对阿布拉莫维奇的爱人，就然后
2: 、
0: 呃、合作伙伴加前男
1: 友吧，前男友，对，就是叫那个那个，呃，哎呀，我觉得这句话没没有组织好。
2: <笑>那我们就借用一下凤凰艺术的新闻里面的一个新闻吧。<笑>我们非常悲伤的告诉大家，我们这个时代最伟大的艺术家之一、宝丽来摄影的先驱者、行为艺术之父、最激进、最唯一的乌雷，昨日在睡,睡梦中平静的离开了我们，去向了另一段旅程。一九四三年十一月三十日至二零二零年三月二日，这是凤凰艺术发布的新闻，我们借用一下
1: 。对，所以其实我们就可以来先。我知道拉维塔对，对他对这个对对这对艺术家都很熟悉，是吗
0: ？我是挑人的，我是觉得乌雷挺帅的，<笑>不是啦，不是啦，你要你要我说什么吗
1: ？就你哎，你可以，那你对他哪件，或者你可以介绍一些他你比较喜欢的他的作品，或者是他们俩合作的作品都行
0: 。首先，我觉得他们特别被人所称道的，应该就是他们。所合作的时候，那种关于信任和人与人之间关系的那几件作品吧，就是像，呃，行星啊，就是赤身裸体，然后相互碰撞在空间里，还有那个弓的那个，就是把，就是箭对他心脏那些，就是这些就是非常，所谓人知习的那几件。然后，这个、其实我觉得乌雷他。除开跟 Abramovich 合作的那一些之外，他自己本人其实有很多很有趣的作品，就例如他的宝利来艺术创作。就他在他在做宝利来摄影的时候，他开创了一种就是介于就是把行为摄影、表演摄影应该说是一种表演式的摄影，就是他。在他的宝丽来创作里 面， 他会把自己画 的， 就是做一种比较 queer 的打 扮， 就是他可能会一半脸是画了女性的妆 容， 而且他是长 发， 然后另外脸是素颜的男 性， 然后他会有一种 很， 就有点像就是我们平时看到的 queer photography 里面的一些男扮女装会有的那一些姿态 啊， 那种感 觉， 然后他就是。通过摄影，就是在摄影里面加入了一种表演性，然后他那些作品其实还蛮有趣的，就是很探讨一个，就是说人在他作为一个男性去探，而且是一个直的男性，他居然会去探讨，就是说。呃，通过摄影和表演，摄影这种形式去探讨说，社会给你社会怎么去看你，和你自己怎么去看自己，还有人是其实异性，就是呃，怎么说，男性和女性，他可能是不存在，或者是共存，或者是呃，就是这一系列我们很经常探讨那一些的问题。嗯
1: ，对，就是那种呃。就其实说虽，虽然虽然就 families 会说是女性主义嘛，但其实它所包含的思考问题就不只是说女性是什么，也可以包括，就它其实更呃普遍的问题是性别是什么嘛。所以它也里面也包含说，你不仅是身为女性是意味着什么，也包括身为男性是意味着什么，以及这其中是有哪些社会造成的一对女性也好，男性也好的压迫、跟束缚、跟限制。就是你要保，就或者是不只是性别，就是你要作为这样一种在社会这样一种人，你需要必须要做出怎样的行为来对应啊之类的
0: 。嗯，而且我觉得很多时候他们就是大家现在很多公号或者什么在谈论他们的合作的时候，都是会用爱情或者什么这种词去、嗯、去罗曼蒂克什么的去宣扬他们之间的合作。但是我觉得你们如果真正去。看他们的每一项作品去思考的话，其实他们在里面有尝试着弱化他们本身作为男性或者女性的属性。可是你看到的时候，他们并没有强调说阿巴莫维奇是个女女性的角色，或者乌雷是个男性的角色。在里面，他们其实有一种感觉，就是他们只是人类，然后恰好身体是有女性和男性之分而已。而且他们更多的是探讨。作为人类，人与人之间的关系，就是关于信任、伤害，还有那种缔结，因为某种原因的缔结的关系，在关系中会产生的各种牵绊或者撕扯之类的都好，他其实并没有说是，就是强调他们任意一位 artist 的那种性别角色。嗯
3: ，
0: 但是对，所以这是我比较想就是。说的一个感受吧，就是很多人都会觉得他们那个所有合作是他们的爱的证明啊，或者说是某种什么爱的产物之类。但我觉得他们其实是两个灵魂相似，然、啊、后追求相似的人在，在一起在探讨人类和人与人之间的关系这种大的命题。嗯
1: 、呃，那你哎，我突然觉得，呃，就是我好像也是看过这样一个观点，就是。因为是乌雷去世了嘛，然而媒体或者是大家的报道都，会把它定位为是就是阿布的一个跟跟会会把他一直跟阿布去连带做一个连带的关系，然后会有人会觉得这种东西这这样的做法其实是不是不是特别好。或者是不尊重他，作为他，他作为一个艺术家的一个独立性，或者是之类的东西，你你你你会怎么看这个？你觉得这个问题是
0: ？我觉得作为个人，没有人会因此感到高兴吧。就真的这是一个怎么说，出于一个各种人类的私心什么的感受，就是你的存在总是跟另外一个。人绑在一起，无论那是你的前爱人、你的父亲或者你的小孩都好，你并不会因此感到高兴，因为有另外一个人的光芒永远在照着你。即便你死去了之后，你也是作为他的 belongings 出现的那种感觉
1: 。但，呃，但说回来，这样一种情况其实很多时候会发生在女性的身上
0: 。嗯，啊、哦，对。对
1: 就是你总会看到说，这位女性是某某某的夫人，某某某的什么什么，某某某的爱人，或者这样一种。包括可能之前就跟着，就是在传统的古代中国，甚至这位女性都是没有名字，只有一个什么是这样一种代号。
2: 这还是因为就是女性在过往的一个社会地位高低的一个问题吧，但是现在来说还是有一个好转。但确实是这种情况，长时间是发生在女性的身上。哦，说起这个，我有一个题外话，是昨天听到我妈跟呃她的好朋友，就另外两个阿姨在聊天，他们有聊到这个。是另外一个阿姨突然问我妈，她说：“你知道你妈妈叫什么名字吗？”然后我我妈和我都震惊了。然后那个阿姨说：“不震惊啊。”她说：“很多人都不知道自己的妈妈叫什么名字。”然后我会发现，所谓的女性崛起，还有包括女性地位这些，其实真的是一个非常 r e a s o n 的事情。就是在我的外婆，我外婆，对我外婆九十多岁嘛，现在，那就是当他们年轻的时候，就是这一百年间才有的一个所谓的女性的地位。在这之前，他们可能甚至就是连名字都不为人知。这个确实是有让我震惊的。嗯。
0: 也应该说，对很多名字对他们来讲，就是有种就是代，真的就真的只是一个代号，就是方便区分这个人跟那个人
1: 。m y i 你还有什么女性艺术家推荐的吗
0: ？有，嗯，我上次呃、uh, ，Rebecca Horn， 我不知道你们知不知道，我觉得你们可以去查一查。呃，我我上我是上一次就是其实有好几个艺术家我都很想推荐，一个就是呃那个叫做什么的，就我上次也写写，我我看过一个是，然后还有一个是安安娜什么的安娜曼迪埃塔， Dieter, 你们知道安娜曼就是安娜曼迪埃塔，就是那个巴西的，好像叫是他是我我不能好像哇
1: ，我看一下，古巴古巴古巴。古巴
2: 对，古巴，古巴，然后他就是、oh, 天哪！的我的我的记忆出现了重叠，因为我之前看过各，看过个展的一个艺术家叫 Rebecca Warren， 他也是做雕塑的，跟 Rebecca f o 方做的很像。来，我发给你们看一下
0: 。还有一个是 John Jonas，John Jonas 就是我上次有有有介绍过他的一些行为艺术相结合的影像作品。他的话是属于。呃， 怎么说 呢？ 他是喜欢 他， 他跟那个乌雷有点 像， 就是他会喜欢在通过摄影这个媒 介， 或者是呃影片这个媒介去去扮演某个角 色， 通过观察和模 仿， 然后就是女性姿态之 类， 来重新思考女性这个身 份， 她到底是是怎么样的一个自 我？ 到底她是一个性别重组 的？ 设定还是说是一个扮演的角色，我觉得他这一点跟乌雷的那个 approach 有点点像，是属于表演性的一个身份
2: ，就是女性仿佛是一个表演身份而已。我想要一个网红的女性艺术家<笑> ，Sam c o n t e s t 那个山姆康蒂斯，就是、学院然后 Anna 的话，嗯。你继续说，你继续没有了，我就是哦，补一
0: 下而已。哦，安娜就是刚,刚说那个美籍古巴的，我就觉得她的话会也是属于比从比较大的范畴去重新看女性神的身体这种感觉。其实我觉得，呃，在艺术创作里面，我觉得女性身体这一点，就是呃，怎么说，应该算是很多女性艺术家会有的困扰。就是创作者本人没有这样的想法，但是你无法控制观者怎么样去阅读你的创作。就很多时候 ，artist 可能会觉得说，我裸体会更有助于表达我的那个我想表达的那种更大的命题。但是看的人，他可能就会 focus 在你呈现给我的是一个女性的裸体这样一个。角色去欣赏或者批判，就他们没办法把女性的身体很难，观众很难自主的把他们所看到的艺术家的女性的裸体跟性分开。嗯
3: ，
1: 呃，我呃，我这一点我有一个呃小一个问题，就是你们在观看,看女性裸体的时候，会有会有一个怎么样的感受呢？因为就作为。你我就是对啊，就是因为我我觉得可能始终作为男性在观看女性裸体的时候，都会有一种，呃，我承认是会有一种，就是你刚才说的那样一种冲动或者那样一种 judgment， 对，就不一定
0: 是冲动，他一定会要么就是欣赏冲动，那要么就会是变成一种从男性凝视出发的一种 judgment， 就是哦，他这个胸这么小，这么或者他怎么没有剃腋毛之类的，<笑>就。无法避免的
1: ，对对，就还是对我我作为男性来说，就会在观看的时候还是会无法避免的，会有这样一种男性凝视的这种视角。但我不知道，如果你你在看的这些作品的时候，是一种什么样的视角，或者是怎么样的体验
2: ？我也会啊
1: ，
3: 我<笑><笑><笑>没有，但是
2: 但是<笑>但是，但是我觉得可能一个出发点是不一样。的。就是可能首先，男性的一个凝视者的一个视角，他可能首先的第一件事情，他会受到一个男性生理角色的一个驱动吧。就是当然，就是我我指的是直男。那可能在你没有就是一个生理生理冲动的前提下，可能你很多时候是没有办法完全站在一个理性的角度上去进行观看。所以我觉得这是一件很正常的事情。然后，这也是为什么我刚刚有提到说，可能我的女性身份其实没有说在我的社会角色里面起到什么问题，是因为我觉得，首先无论是男性还是女性，你的一些，呃，一些反应也好，你的一些对事情的一些反馈也好，它更多时候可能是取决于你生理身份。当然，现在可能大家说要去性别化，那又是可能另外一个层次，我们就在。我们目前的谈话建立在还目前分男性女性，那可能就是在你一些生理机制的情况下主导的，你会对某一些东西产生回应。那我觉得在这个的基础上，你再去看很多女性艺术家，包括女性裸体的时候，你可能会我不知道该怎么讲，要不然你们先讲吧，梳理一下我的那个逻辑，看一下应该怎么样表达比较好，就是太绕了
1: 。我又想一想，不知道是。是我的平时的观看，就是经经验问题还是什么，但是基本上是运用裸体的作品是出现在某一段时期，就前面之前某段时期会比较多一点、嗯。似乎现在最近的话，就是比较好的作品的话，基本上还是不会，就比较好的可能在代表表现女性主义作品也不会。有意的去应用到这种比较有冲击性的裸体这样一种感觉吧
2: 。我在想，会不会是因为可能也是女性她的地位，略比起那一段非常需要用身体去作为一个表达媒介的那一个时期来说有所提升了、哦，所以女性她有更大的一个自主性可以去选择她的一个媒介，而不需要更多的把自己去作为一个 channel 或作为一个 platform 这样子的一个、嗯、一个东西吧。我觉得对他会会这我觉得，
1: 我觉得我的观察是，好像因为，在我来说，对我对我会比较，呃，我感觉我能感受到的那种女性主义的作品，都会是指向可能女性的一些生活日常经验的一些指向的作品吧。就比如我看到可能会指向呃怀孕啊这种生孩子这样一种状态，或者是呃。月经的时候的这样一种痛苦或痛苦或者是不适这样一种感觉，就会，他会，他会去用符号或者哪怕就是自己来说明。因为我记得我之前看过有一张，忘了是谁，一个英国的一个女性摄影师，然后他就是一个很简单的自己拍了一个可能自己，
0: 嗯，我记得 B J P 有一次获奖那个，拿了一个生理，拿了一个热水
1: 袋，然后就就塞在自己的那个裤腰带自己带着。然后一个很松散的衣服，然后他它的 caption 他的图示也写了很长，就是他自己在那段时期会会是怎样的装扮或者怎么样的心态，一个一个很长的介绍。然后那一张虽然就很简单，但我会觉得他很指向这个问题吧，我不知道，就对我来说是这样子的
2: 。我觉得对我来说，嗯，经常就看女女性主义作品的时候，可能我的。注意力很少会放在运用女性裸体，或者说去很直白的去呈现出女性这一个性别她的一些身份、生理也好、心理也好这些特征的作品。我好像更多的时候会把我的关注放在女性借由女性身份，但是用运用传统语境里面所谓男性的这一些呃媒介去进行创作的这一群人。像我刚刚以为说那个拉 a 塔说的那个 Rebecca Horn 是我说的那个 Rebecca， 后来发现不是的。那这个 Rebecca Warren， 他是一个雕塑家，然后他是基本上他的创作都是用所谓的经常男性为主导的这种。呃，每一届像青铜啊，然后像大型的陶瓷啊，然后很粗粒啊，然后粘土啊这些东西去做的。然后包括我刚刚说的，像那个 Sam c o n t e s s 然后他也是拍生存的时候拍的是全男性，甚至很多人可能以为他本身是一个男性摄影师。就我的关注度会在我一般都会在这一个方面。就我会更加好奇，所谓的一个女性的身份，在她身上到底起到一个什么作用？我觉得是没有作用。就是我觉得，为什么大家会疑惑她是女生去做这种事情？是本身大家可能还是会对性别这一件事情会有一个嗯本能的一个分类吧。然后在我看来，可能我觉得我是非常感兴趣这一种很。很大型，然后很 powerful 的这种创作，包括我以前学书法的时候，也有很多人看到我的书法作品，他会说：“哎，这肯定是个男孩子写，这个笔记肯定是学谁谁谁哪个书法家的，不可能是女孩子。”就是可能很多人，他还是会对所谓的女性创作和。男性创作到底应该什么样子，会有一个定义。然后我会觉得，嗯，我的对于女性主义的看法来说，就是越打破的我越喜欢，就是越让大家模糊，就是对这一件作品或者背后创作者的认知的作品。越入我心，我是我是我自己的平常的观看是这样，因为我们像呃这一次说到要去聊一下女性摄影师呃女性艺术家，然后就是看了一下我以前发的朋友圈也好，包括可能我的一些零碎的记录也好，发现大部分我选择去记下来的艺术家都是这种，就是越模糊，越没有性别的定义，我觉得越女性，这是我对于女性主义的一个理解，对吧？
1: 嗯嗯嗯，对，这这这这也是一点，我觉得这个这个是我经常会忽视一点，就是我
2: sense.
1: 对对，就是这个就是因为因为之前你你们记不记得有一期曾经我们还在想说要不要单独聊一下女性摄影师
2: ，聊 Jeff w a r 那一期的时候，对
1: ，然后后面就我们也在说，就是是不是单独就把女性摄影师这个群体给列出来是一种不太，也是一种。不太就是立得住的一个分类法，就是因为毕竟女性摄影师也不是她有一个说她身为女性就会她的作品是怎么怎么样，他们其实也是和就是摄影师一样，就是他会有很多不同的分类、不同的拍摄手法、不同的对象，他们也是多种多样的，他不应该就是被限定为因为女性他才会怎么样。
0: 对啊，所以我会更感兴趣那些使用了女女女体，就是使用了女性身体这样一个事物，但是并没有导向往性别那方面的艺术家的作品。就好像我刚,刚说那几个都是属于一直在运用女性身体，但他们在运用的时候并没有把那个当做是一个女性的身体在使用。
1: 就感觉你跟炫是两种，都是同样是去，一个是去性别，一个是去，一个是去 gender， 一个是去 sex， 又去那个，嗯嗯
3: ，
1: 对，一个是去那种社会的性别，你是去那种性，就是去这种生理上的性,跟性。我
2: 发现我在在就是看艺术作品的时候，有一点 asexual， 就是我对任何以裸体或者以性就是呃。就反正各种 sexual 里的这种呃隐喻的东 西， 我都一点都不感兴趣。我个人是这样 子， 就是我我我觉得我在看艺术作品的时候非常 a sexual， 然后相反 的， 我觉得 Lavita 是非常非常不 a sexual， 就是会很好的能把能把这一些包括身体也 好， 或者包括一些性上面的隐喻的这一些艺术作品能很好的欣 赏， 但是我我很 难， 对。我很喜欢他们之间呈现出来的矛盾性，
0: 就是呃，如果是很直白的赤裸裸展露给我看的，我会很，我就可能会稍微不感兴趣。我很喜欢的是那种，就是他用了大胆的东西，却在做很谨慎的事情，或者是用了很谨慎的方式去做很大胆的想法。就是我会喜欢艺术品、艺术创作中这种矛盾性，所以我会就是，所以我会关注很多跟女 T 有关的艺术家，就是。而且是从他们怎么样，就是就是像刚刚说的，就是因为他们会呈现出一种矛盾性，就是他们一直在运用这种可以让人产生遐想或者与性挂钩的一种联想的一个媒介，但是他们在做与性无关的事，我会觉得这种这种矛盾性很有趣，就是你怎么样去把。一个东西就是把一个好的东西拿过来就尽可能把它破坏掉，或者是把一个很垃圾的材料拿来之后，尽可能把它包装得很高贵。我很感兴趣的就是这一种冲突吧
1: 。那那比如比如这这一种的话，你有没有想到一些？你可以举例吗？
0: 就像跟女体有关，是不是？就是像我刚刚说的那个 Anna， 就是 Anna， 就是那个古巴美籍古巴的。女艺术家，她一直在运用她的身体在做她的艺术创作，但是她是把整个东西是融入到大自然里的，就是你在看她的东西的时候，你感受到的是一个更，就是感受到她的命题是一个更形而上、更灵性的东西，就是说人是应该怎么样去看待自身这样一个状态。然后另外一个是就是 Rebecca Horn， 就是她。他经常也是用他自己作为女性的那个身 体， 他并没有刻意把他的身体男性 化， 或者是 less femaleized 那种东西没有呈现的 少， 也没有说 B 级裸体或者什么 的， 就他没有刻意的保守的去呈现自己的身 体， 但是他的行为也并没有在强调他是一个女 性， 他总是在模仿动物的那些呃行 为， 像蛇、鸽子。或者什么，他就是、甚至就是他把自己的女体就当做都都不当做是一个人类的那种感觉，就我会觉得，就是我会觉得这种东西很有趣，因为就是像你们说的，就是很多人他在看的时候，他会不自主的投射到他们在看一个女性女体，但是当你真正深入去看他的时候 ，action 去了解他的时候 behavior 的时候，你会发现你看的并不是一个在向你。展示女性美感，或者说刻意符合你某种感官的你的女性的行为，而是一些更奇怪的东西。然后就还有就是，他会，还有就是他剪头发的那一个那一段的话，他前面是就是我发到群里那一个，是他头发很长，然后他左右手就像两条。两条，我忘了他当时那个人怎么说，就是他是有一个男人在背景里去帮他解释他正在做什么，然后貌似是在讲说他这个动作就是一种 losing control 和 control 的一个行为，就是他左右左右左右左右这样去剪那个头发，其实是很就是一个是失控，其实是蛮失控的一个状态，然后他就是我觉得这整个看下来的感觉还蛮。有趣，就是会让你想到生，
2: 就是我想想我刚，我当时当时是记什么，先不讲。我我我刚笑是因为我最近不是，呃，应该是前两个礼拜，深深的沉浸在哈利波特的世界里无法自拔。<笑>然后你刚刚形容的这个女性艺术家，包括她创作的方式，让我想到哈利波特的一个词，妹妹那个、谁的妹妹不是，我是想到了阿尼玛格斯。阿尼玛格斯应该是阿尼玛格斯，就是像小天狼星，然后还有像波特他们，还有像那个 Peter， 他们都可以变成那个动物，因为可能他们本身作为一个人类，然后他们变成动物之后，其实经历了一个。身体形态上的变化，然后同时也是经历了一个心态上的变化。他们在变成那个动物的时候，其实很多的一些行为方式已经是像那个动物，而不是那个人类本身了。但同时，他们又是一个结合，就不能单纯说他们是人类，也不能单纯说他们是动物。所以你刚刚说的那一个。女性，然后她在运用她女性身体的时候，同时的去模拟一些其他胸部的形态的时候，让我想到这个东西。然后我觉得这个其实，如果说我们跳出女性本身的话，它更多的也是一种去，我还是觉得它也是去性别化的一个一个方式吧。就是说，女性这一个身体在这个基础上，可能只是一个你的观看的窗口而已。然后你能进入这个窗窗口看到多深，那就是你观众跟这一个艺术家之间的一个沟通，那跟这个性别无关
1: 。就是确实也是，我觉得这就是可能是为来女性主义需要，就是我们所谓的女性主义，其实就是其实不必要给他贴这个标签，就是最我觉得最终大家最。之所以大，其实现在大家强调女性主义，或是有这个运动，或者有这个思潮的原因，就是为了最终的目的，可能都是为了去性别化，就是把每一个人都当做是一个人来看待，而不是说一定要区分出，就是因为之前的话，就是因为不不不将不将，因为不是将女性把作为一个人类来，或者把它作为一个人性去看待嘛，所以才会有。说它不存在，它属于是某个人的附属品这样一种行为
2: 。那 v 你作为一个男性角色，你关就是你平常有关注哪一些女性艺术家？是你想要跟大家分享一下的
1: 。我我其实关注的女艺术家还蛮窄蛮窄的，就一些比较经典的，可能像 c i n d 这种是最早的，嗯，最早的一个关注的女性艺术家嘛。然后平时可能我没有特意的去关注，其实对我来说，我也不会去特意的关注这个项。而且对我来说，我也是有一种反感或者是怎么，就是比较讨厌去艺术家去贴一个这样的标签。然后，嗯，可能就是我可能也是觉得像你们这样一种，就是我是用我，可能他是用在用在用自己的女性身份在做事情，或者是呃有这样的一个议题，但他并不去。刻意的宣扬它是这样一种标签，他只是说我在讲这件事情，用我的方法而已，就是一种很人性的方式去讲，而不是去用一种非常就是明目张招摇的方式去讲述这个事情
2: 。我觉得也有可能是因为，无论是我也好，拉维塔也好，可能很多时候我们也没有受到说我们这一个性别身份给我们带来的一个困扰。
1: 也是就是对
2: 对,对所以我们看东西的时候，其实不会太说。就像我们这一次说要聊女性艺术家，我也是回去看了才看到，哦哦，这个人是女的，那个人是女的。就在这之前，更多的时候，可能我们会 focus 在那个艺术作品本身。那是因为我们自己女性这个身份没有对我们自己带来困扰，就是无论是社会生活也好。包括以前学习也好，现在工作也好，它就是一个你的生理的一个象征而已，一个性征而已。但是，可能我觉得像鲍尔你刚刚说，可能有一些他们是比较激进型的，然后会激烈的去强调自己的一些女性身份的，也是因为他们，恩性吧，就是可能更多的时候，就是因为他们这个身份，然后让他们在很多事情上，啊，很多的呃。面对的一些问题上会被放大，就冲突会被放大，我觉得有这个可能性
1: 。吧？对对的，是是会这样。然后我最近的一个可能关于自己在女性主义的反思，就是呃，由于就是就可能如果你过多的，呃，我觉得就是很多太激进跟反抗的面，很可能会塑造另外一种女性的刻板印象，就是会嗯，会会。迫使你，就我，我会有这样一种想法，就会迫使我会觉得就带，就是会会把女性更往女强人这样一种方向去思考吧。而其实这种方向也是一个，就是不太尊重刻板印象。对，刻板印象不太尊重，可能女性也是每一个独立的个体的人，他会每个人他是会有自己的选择的一个权一个方向。就你你可以说，大家的选择都是被社会的塑造跟影响的，或者是他在。平时的生活或自己的成长过程中是有受到社会的规训啊之类的，但他这个选择，嗯、呃，我觉得都都是需要被值得理解的吧。就是你你必须要去 process， 就是需要你你需要去理解他是这样形成的。然后至于就是不能也不是就是不要轻易的下判断，我会这样是觉得
2: 。对
1: 。就最近我一个反思是这样的吧。
2: 因为我的我在微博上关注很多的是小宝宝和他妈妈，就这是我的一个个人喜好，我就非常喜欢看那些教小孩的过程。然后昨天我有看到一个年轻的妈妈发她跟她女儿的聊天记录，是呃他们在玩那个好像是玩健身环吧，还是玩那个 Just Dance？ 然后就有一集，然后是他们要过关，要过关了之后，那个女孩不想玩，然后妈妈就问她说：“嗯，你不不觉得你应该勇敢一点吗？”然后那个女儿反问妈妈说：“为什么我一定要勇敢呢？”然后妈妈就发微博，她说：“对啊，为什么女孩子一定要勇敢？”然后我觉得也是刚好就是契合鲍尔你刚刚说的，就是其实，嗯，如果说过分的去强调女性呃的 power， 当然强调是必须的，但是如果过分强调的话，那可能就是会塑造另一种 s t e r e o t y p e 就是女生必须是要强的，或者是。呃，你在某些方面一定要是强过男性，然后你必须要是达到另一种的高度。那这样的话，其实也会给这一个社会造成另一部分的负担吧。我觉得还是就是大家想干嘛就干嘛比较好
1: 。嗯，就我们还是一个比较善良中立的一个状态。哦
2: ，对 ，maybe 就是可能别人会觉得我们比较中庸，但是我觉得在。现在的这样的一个社会环境下，你过分的去强调任何东西的话，它其实反作用力是我们可见的
1: 强。嗯，对我我的立我我的出发点倒不是说，我我的出发点是说，这这是一种多元存在的状态吧。嗯。天、啊
0: ，我们三个包容性都太强了吧。<笑>
1: 可能最近比较佛系，关在家里关太久了。对，就
0: 很佛，就一点也不激进，就没
2: 有任何一个很强烈的立场了。<笑>我现在就去把我们家佛歌打开
1: 、哎。那最后，最后就再问一下 Lavita， 你在你你的创作中，你自己的女性身份会有一些什么样的影响？或者说，你会有？的运用到自己的这个，我觉得好像
0: 并不太，好像，但是我觉得没有，我没有刻意去强调我的女性主义的一些思想，但其实我有看很多跟女性主义或者女权运动的东西，但是我不是说他们完全不感动啊，就是他们很多观点或者历史上的很多行为让我觉得其实是挺触动的，但是我并不会针对这件事情去专门做。艺术创作，我更多的还是探讨人类本身，就是诗情画意的那些东西，或者是说更哲学性的一些存在的一些状态啊，那种东西会比较多，反而很少会特别去强调说女性该如何，或者是如何捍卫女权这两这样的。但我有很常
2: 被 inspire。我我是觉得。我虽然说不是会经常关注一些以女性身体为出发点的一些创作，但是我一般关注点哈，包括我喜欢的这些艺术家，他们有一个很典型的，就是他们要打破别人对于所谓女性创作的这一种定义，所以这本质上也是一种抗议。然后就是他们想要通过他们自己的创作去向外界宣扬。他们也是可以 be powerful， 或者他们也是可以是非常刚的，然后非常铁的、非常硬的这样子的一种生创作状态也好，哈，包括他们自己的一些社会角色也好，我好像，所以这也是跟我自己平常在生活中会去做的一些反抗、做的一些抗争相关。就是我觉得，无论你是女性也好，你是男性也好，你遇到不公平你就应该说出来，你遇到一些。你自己不喜欢的现象，你觉得可以去改变的现状，你都应该用自己的声音去为自己争取，哪怕一点点的权益吧。所以我觉得，在这个的基础上，可能它就不仅仅是女性本身啊。然后关注点更多在于，就是说你怎样去做一个更加平等的人，在这个社会里怎样可以去活得更好。我的关注点一般会在这里，只是说女性通常会更惨一点而已。对。嗯、但有一点是哦，但
0: 我可以补充一点，就是我不知道为什么我感觉好像总是就是我的拍摄对拍摄对象，我会比较倾向拍女性，就是女性更能激发起我的观察和拍摄的欲望，就会更有灵感。面对女性对，就只有这一点，可能会我比较重女轻男一些，但其
2: 他地方就少就还好。我已经我已经发现，就是我不太适合拍人。就是可能我会觉得，拍他们的时候，我对他们的观察太有限了。就是我会觉得，你当下按下快门那一瞬间，其实我根本也不知道，到底他们是一个什么样的角色。特别是因为我之前拍的很多都是跟我有非常亲密关系的人，然后我会觉得当下那张照片其实根本代表不了我对他们的任何的想法、看法，所以就不拍人了。我觉得这个就是也是我在拍摄之后。就开始拍照之后的一些想法，就是我以性别不性别先不说吧，这个人本身我就拍不来
3: 。<笑>
1: 那我们这次就差不多也就聊到这儿。呃，你们有什么比较这方女性主义方面比较推荐的阅读的东西嘛，或者看的东西，或者电影之类的都行
2: 。呃，这个的话，推荐大家关注一下我们一人俱乐部。
0: 哦、oh, ，那是
2: 那就行了，那就够了。包括刚刚拉贝塔说到的一些艺术家，他也有在他之前的文章里面提到过，所以大家可以关注一下我们艺人俱乐部。嗯
1: ，上上一次说希望下次录的时候是春天，结、这、果、个、春天还没有到来，所以我们在继续希望下次录音的时候还春天会到来吧。对，那我们下次再见
2: 。我们下次再见，大家三八妇女节快乐。